0: Buenas noches hermanos, Dios les bendiga Es un gusto estar otra vez con ustedes Con la congregación porque Pues se trata de nuestro servicio al Señor Y no solamente que todos juntos Así como cuerpo de Cristo Podemos levantar nuestras manos y bendecirlo, Sino que también Dios nos bendice Él no se queda con nada Él es un Dios vivo, es personal Él habla y él debe ser escuchado, ¿verdad hermano? Así que vamos a poner atención a lo que él quiere decirte en esta tarde. Y bueno, el título de nuestra predicación en esta noche se llama Un Corazón Apasionado. ¿sí? Es un título que complementa a los eh, temas que hemos estado viendo en estos días de congreso que tratan sobre las intenciones del corazón. Y bueno, un corazón apasionado, hermano, es difícil de encontrar, apasionado en cuanto a la adoración al Señor, ¿sí? Y recordamos, yo creo que ustedes todos saben que nuestra adoración es una entrega y un sacrificio que no solamente es con la boca, con las manos o con los instrumentos, sino que es una entrega integral de todo nuestro ser, de, de todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué es tan difícil encontrar un corazón apasionado, un, un, un corazón, una persona que entregue su vida con, con así con el Señor, yo quiero vivir para ti, Señor? Bueno, tenemos el problema de que las circunstancias no siempre van a nuestro favor. Pero la, la realidad es que las circunstancias no son precisamente el problema. El hombre sigue buscando la felicidad en toda su vida. Y de hecho la felicidad para todo mundo es una de las cosas más importantes. ¿sí? Y obviamente para que esa felicidad llegue, pues las personas hacen cosas. Y la sociedad y la, de hecho la tecnología se desarrolla para crear cosas para nuestra comodidad. Eh, hay un montón de enseñanzas, de tutoriales, de clases, en donde nosotros podemos aprender a desarrollar, mejorar nuestra empresa, nuestros ingresos. Hay coaching para absolutamente todo, no para la gestión del tiempo, para la productividad. Para la inversión inteligente, para no tener estrés, para no tener ansiedad, etcétera, etcétera. Pero aún así las personas no le atinan para ser felices. Y no le atinarán nunca si siguen viendo hacia lugares donde no tienen que ver. Van en un sentido contrario, es decir, el sentido del placer humano y de la comodidad humana y del individualismo, es decir, todo se trata de mí. Y que cada quien se rasque con sus propias uñas, dice el mundo, ¿no? Así dicen. Y el rico es más rico y el pobre es más pobre, pero tanto el rico como el pobre, los dos son ambiciosos también. Y sus ojos están puestos sobre sí. Y bueno, hace algunos cuatro siglos más o menos... Eh, de ahí a partir casi hasta 1920 un grupo de cristianos comienza a desarrollar cierta teología en la que dice o se enseña que el hombre en realidad es bueno del nacimiento digo eso también es una herejía muy antigua que eh, San Agustín también trató de eh, combatir pero resurge dentro del cristianismo y dice bueno, el hombre es bueno, realmente lo que pasa para que el hombre sea malo es que las circunstancias a su alrededor son las que lo hacen malo. Los padres son los que hacen a las personas y las desarrollan en una infelicidad desde su niñez y una amargura. De hecho, muchos piensan que es por la falta de oportunidades que el gobierno da. Y de hecho, también desarrollaron una... Una teología que va más en, en la cuestión de lo social, gubernamental y se comienzan a hacer los programas de bienestar, aunque usted no lo crea, este este nombre es un nombre antiguo, sí los sistemas del bienestar, ¿para qué? ¿para que el hombre no sea malo? ¿ustedes creen que esa sea la solución? Tenemos un ejemplo, hermano, histórico de esa influencia, de esa teología que se empeña en hacer tantos esfuerzos como fuera posible por una nación llamada Haití. ¿Cuántos conocen Haití, hermano? Un pueblo, un, un país muy pobre. La cosa es que mucha gente eh, de países, de potencias cristianos de esa doctrina hicieron todo lo posible por recaudar dinero para desarrollar ese lugar. Sistemas gubernamentales y millones y millones y millones y millones de dólares enviados de cada una de esas potencias mundiales para que al fin la condición de ese país hoy en día sea exactamente la misma que antes de que se hubieran ese, hecho ese tipo de esfuerzos hermanos se necesita más que dinero para ser feliz se necesita más que sistemas buenos de gobierno para que la gente sea feliz para sentirse realizado y por supuesto en esa condición general de conciencia pues no se incluyen los hermanos en la iglesia tampoco entonces hay un descontento por las dificultades y en consecuencia no va a haber un corazón apasionado. No hay un ambiente general propiciado para condicionar esa, esa búsqueda del Señor, ese deseo, porque hay un, una apatía, hay tristeza, hay todo tipo de emociones contrarias. Y luego todavía cuando malinterpretamos, que a lo mejor todas las cosas son condicionados por la implacable soberanía de Dios. Lo digo con ironía, ¿verdad? Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta. Y que todos los que somos llamados, todas las cosas ayudan para bien para nosotros, ¿verdad? La cosa es que no todos lo entienden. Entonces vivo amargado. Bueno, yo no, yo, ¿verdad? Pero... <risa> Lo digo generalizado nada más para que no digan que yo me siento, que, que yo soy, no, no soy nada, ¿no? Pero vivo amargado. Y al menos ya en esa, en esa tristeza, y esa amargura, puedo pensar, bueno, algún día el Señor va a venir. Y ese día cuando el Señor venga, entonces voy a ser un hombre apasionado para entregarme al Señor. Pero antes hay que aguantar de aquí hasta que el Señor venga. Y la pasión por Dios entonces... Tiene que esperar hasta ese día, hasta que da, hasta que podamos ser felices, pero vivir una vida fría, probablemente con algunas chispas de luz y luego el otro con oscuridad, De repente entendemos algo de la palabra y resplandece nuestro, nuestro corazón, pero luego se vuelve a apagar, porque aunque resplandezca, eso no se hace vida en nuestra vida. Pero necesitamos entender que cuando el Señor Jesús vino aquí Él vino a encender el corazón de la humanidad Si la humanidad decide creer en Él Y si la humanidad entiende cómo es que nosotros debemos adorar a Dios Dios se hizo un pueblo para sí mismo jubiloso un pueblo que hace la diferencia En medio del mundo Hermano, un pueblo feliz Y gozoso Y aunque Dios nos ha dado Todo ese poder Y las condiciones espirituales Para ser felices y plenos Él sigue buscando hoy Verdaderos adoradores ¿En dónde están? Así que por nuestro egoísmo Nuestro individualismo nos hemos hecho de, dependientes de las condiciones externas de las cosas materiales si, si tengo dinero estoy feliz, si no tengo dinero no estoy feliz si mi esposa, tu esposo te trata bien, estás feliz si no te trata bien, no estás feliz si tus ojos si tus hijos, perdón, se portan bien estás feliz, si no se portan bien no estás feliz, entonces tu vida es un un sube y baja, una montaña rusa que va de arriba a abajo, tienes problemas y nunca puedes tener una constancia en tu vida de felicidad. Entonces, como yo no tengo lo que quiero, como mis deseos son siempre estar bien, entonces, y nadie, nadie es tan capaz de hacerme feliz, ni nada en el mundo es tan capaz de hacerme feliz, entonces me amargo. Soy una persona frustrada y esa amargura trae apatía, desinterés, tristeza. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dios o nosotros que somos egoístas? Puede decirse, hermano, la carne es como un barril sin fondo. La carne no tiene llenadero, los deseos personales, el ego no tiene fondo. Tú le puedes echar un montón de cosas, puedes tener todo el dinero y aún así no eres feliz. Todo el buen trato del mundo, de las personas, de tus empleados, de tus patrones, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, etcétera, etcétera, y nunca vas a estar feliz. Porque el corazón no se llena con esas cosas. Santiago 4.1, hermano. Santiago es un libro que me gusta mucho y porque es muy práctico en realidad. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros Aquí estamos hablando de otro tipo de pasión Es decir deseos personales, ego ¿Sí? Luego dice codiciáis y no tenéis Aquí yo podría decir algo y no contradiciendo la Biblia por supuesto Pero tratando de, lo, eh, tratando de explicarlo de una manera distinta Hermano la gente codicia es cierto o no es cierto Ahora, ¿la gente obtiene lo que codicia? A ver, dígame. Bueno, no siempre, pero ¿la obtiene? O sea, una persona puede hacer un montón de cosas y ser necio en una cosa que obtiene lo que codicia. Eso es cierto. Pero repito, no estoy contradiciendo la Biblia. Ahorita les explico. Codiciáis y no tenéis... Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Qué? ¿Lo que quieren? No, hermano. Lo que quieren, lo tienen. Lo que no alcanzan es satisfacción y felicidad. Codician, obtienen, pero no tienen. Es eso. Codician, obtienen. Pero no tienen satisfacción No hay felicidad Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Ay cómo está A ver. O sea Dice pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Ya ves que se trata de la satisfacción personal Y bueno Reciben, codician, matan, obtienen Conquistan, terreno Ganan la herencia El, 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 el juicio Tienen, pero que no tienen No tienen satisfacción No hay felicidad ¿Por qué? Porque lo único que los puede llenar Es Dios El corazón de los hombres Hermano, está hecho para ser llenado por Dios Versículo 4 Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, es decir, Dios nos quiere para nos, Dios nos quiere para él y nosotros si deseáramos a Dios seríamos felices. Ahí es en donde está la plenitud y donde está la felicidad. Pero ¿por qué no la tenemos? Porque no estamos apasionados por él. Él nos anhela celosamente, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios y resistid al diablo, ahí está, someteos, ponte bajo la mano del Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice, acercaos a Dios, y qué dice, y Él se acercará a vosotros, eso es la felicidad del ser humano. Y tú tienes que vivirlo, hermano, como hijo de Dios. Por eso dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué dice? Os exaltará. Entonces, ¿de dónde viene la felicidad? ¿De dónde viene el reconocimiento si no es de Dios? De nadie más y de nada más. ¿Cómo es que las personas no pueden entender eso, hermanos, si supieran que una vida plena se encuentra en la pasión por Dios? Así como Él se menciona, tuvo pasión por nosotros... Entregando su vida y derramando cada gota de sangre Para lavar nuestros pecados ¿Cuál será, ¿Cuándo será el día en que nosotros Entreguemos nuestra vida en pasión por el Señor? Corremos en otras direcciones Tomamos un camino u otro Aunque esté más alejado cada vez En busca de la felicidad supuestamente En busca de la felicidad de la seguridad en busca de la paz, y hay hermano. Entonces, algunos caminos que nosotros debemos tomar para llegar a esa felicidad: dos aparentes caminos, pero hermano, esos dos caminos, si no van juntos, también te pueden llevar a. A la perdición, número uno, hermano, de esos caminos, el conocimiento. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, viene el tiempo en el que el conocimiento de la palabra es una realidad, y cuando escarbamos en ella, encontramos luz, nos brillan los ojos hermanos se nos prenden los focos cuando estamos estudiando algo muy bueno en la palabra, escuchando una predicación del pastor encontramos luz, nos brillan los ojos, podemos entonces estar así por unos cuantos años y ahora voy a comprar este diccionario y, y este libro de teología bíblica, este libro y ahí y te la llevas leyendo, leyendo y bueno, el primer amor se enciende y luego paradójicamente se apaga podríamos de hecho hasta algunos cristianos decir pues es que esto ya no es suficiente ya lo leí todo y, y, no, y si no llegaste a sentirse satisfacción entonces sigues buscando más profundo te inscribiste al, al instituto teológico tomaste una maestría un doctorado y quizá hermano en algún momento ese conocimiento fue tu pasión sin embargo no llegas a conocer a Dios y te enseñas en tus pensamientos te envaneces, señalas a las personas, ahora tienes más herramientas para criticar y para juzgar y te ensoberbeses. y el adorador apasionado que Dios busca sigue apagado o peor. Se ha convertido en un fariseo elitista y espiritualoide. Eso es en el caso de los que les gusta estudiar. Pero no todos buscan más profundo, hay algunos que apenas han leído una vez la Biblia en 10 años Probablemente hemos leído algunos libros cristianos, ¿no? porque se hacen más fáciles de digerir Y probablemente estos contienen un poco más de la experiencia apasionada de otros cristianos Que quizá pudieran contagiarnos su devoción por Dios pero nuestra inconstancia para leer algo espiritual Nos vence Debe haber algo más que, que conocimiento Hay gente que se acostumbra al conocimiento Y hay gente a la que no le gusta estudiar Simplemente hermano no tiene ni la cultura Para buscar más al Señor Cuando en el conocimiento podría hallar Aunque sea algo Y bueno En la dificultad para estudiar o la apatía para estudiar la palabra entonces buscan algo más, no es suficiente para mí ¿Sí? ¿cuál es el recurso que queda? número dos las emociones y este es el segundo camino y es peculiar hermano porque también en ese en esa parte nosotros nos podemos convertir Verdaderos adoradores Pero cuando buscamos esto hermano También nos puede llevar a la perdición Si las dos cosas no van juntas Emociones en la santidad del Señor Pasión por Dios A eso me refiero Entonces bueno el conocimiento no me gusta tanto No me gusta estudiar tanto El pastor se la pasa predicando Cosas que bueno me aburro Me da sueño etcétera etcétera no. Ay, ¿por qué tanta Biblia aquí? Hay muchas leyes. Ay, ¿por qué, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, voy a buscar una iglesia en donde, en donde me sienta vivo, en donde los músicos sí sonrían. Digo, o sea, los músicos tienen que sonreír, ¿no? Y aquí los músicos sonríen también. Donde los músicos sí sonrían, en donde el director de, de alabanza sí tenga la unción del Espíritu y que cuando él cante, el Espíritu descienda y todos nos caigamos al piso, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás donde la música sea más punchis, punchis, ¿no? O que, que toquen el género worship, aunque sea, ¿no? O de las antiguitas, esas que nos gustaban, de de, de, de los muros caen. Hubo oh, como esos tiempos de gloria cuando cantábamos y toda la iglesia estaba saltando. Y no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que ese esa es una vía, ¿sí? Necesitamos más talentos que, que hagan la música que, que pues a nosotros nos guste. O sea, ellos son servidores del pueblo. ¿Por qué, hermano? Mira, una vez yo vi que prendieron las luces y le hacían así. ¿Por qué no le siguen haciendo así que, que las lucecitas y luego que pongan un humo para crear una atmósfera de adoración? ¿No? Y bueno, ahí estamos nosotros buscando en las emociones una adoración en donde yo pueda explayarme a mis anchas, sentir gozo del Señor porque la vida es un desastre y necesito ser aliviado, ¿no? Aquí eh, encuentro mi iglesia ideal, en donde hay todo para escoger. Ahora sí vivo emocionado todos los días escuchando canciones worship. Y le comparto a todos mi música. Y les digo a mis amigos y a los hermanos de la iglesia en donde me congregaba. Que aquí en mi iglesia sí se siente el poder. ¿Y qué importa? De todas maneras... Si yo, yo tengo una, la iglesia ideal para mí mismo Y sigo siendo el mismo borracho El mismo iracundo El mismo impaciente, grosero, hablador, chismoso, criticón Lo que importa es que yo me siento bien Aquí si sí hay fervor del espíritu Espero los días con ansiedad porque bueno, tengo muchos problemas en mi casa Tengo problemas con mi carácter Y ese carácter pues hace que las demás personas no me quieran Pero me olvido de todo en la iglesia Y, y nadie me hace la vida imposible en la iglesia Y Dios sigue esperando al verdadero adorador Dios todavía sigue esperando un corazón apasionado ¿Qué no es apasionado eso? No, eso no es apasionado eso es un extremo, entonces ¿cuál es el camino hermano?, ¿cuál es de los dos caminos?, entonces esos dos caminos son esenciales hermano, y tenemos en la palabra el ejemplo de personas así, que estaban buscando la felicidad, la satisfacción, la paz, algo que pudiera darles luz y bueno tenemos el ejemplo de una mujer y esa mujer realmente estaba esperando la venida del Señor Jesucristo ella sabía que un día el Mesías iba a venir y que le iba a explicar todos los secretos y todas las respuestas a sus dudas y la manera de resolver esa vida desastrosa, entre, entre tanto hermano ella era infeliz Podría decirse que como la mayoría de las personas, y realmente hay muy pocos cristianos a los que les puedes ver una sonrisa sincera o una del corazón. La historia de esta mujer, hermano, es muy conocida, aunque no todos se reconocen en su vida. Juan 4, hermano. ¿Ya saben quién es? Juan 4, versículo 7. En adelante Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Esta mujer si sí la conocen verdad Ya se acordaron Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan en sí. en una riña histórica que tú puedes ahí estudiar también. Luego dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es decir, la mujer sabía Quién era el Mesías, pero no sabía que Él era el Mesías. Tanto que le dijo: Si tú supieras que yo soy el Mesías, entonces correrías a mí. Ella lo estaba esperando. Y Cristo, el Señor, sabía que ella lo estaba esperando. Luego le dice, en versículo 11: La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? El agua viva. Bueno, el agua viva, pues también. Hace alusión a un agua de un manantial ¿no? Entonces ella no entendió a qué se refería con agua viva Cómo iba a entender si apenas estaba conociendo al Señor Jesucristo Pero versículo 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sabía de la promesa que nos dio este pozo del cual Bebieron él sus hijos Y sus ganados, o sea es, es más Santa el agua que tú me vas a dar que el agua Que yo puedo sacar de este pozo Respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere De esta agua volverá a tener sed mas el que Bebiere del agua que yo le daré Dice no Tendrá sed Jamás De qué está hablando hermano La plenitud Está hablando de una vida de la cual sale el gozo y la pasión por Dios Una vida que desborda en su espíritu, pasión por Dios Vida hermano, satisfacción, paz, plenitud independientemente de todas las cosas que puedan suceder alrededor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en el mundo siempre tendréis aflicción. Aquí no se trata de, de que todo se va a solucionar, se trata de que seamos plenos y felices. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La vida en el Señor Hermano, vida significa reunión con Dios Dios es la fuente Juan 4.15 dice La mujer le dijo Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí para sacarla O sea, no, todavía no le agarra la onda, ¿verdad? Ahí con que Ah, dale con tu agua del pozo de Jacob, ¿no? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y bueno, esto se puede, se puede fundamentar con el argumento de que esta mujer ha tenido varios maridos conforme a la costumbre que si uno... El, el marido se duerme, ella, se, perdón, se muere, o duerme es eufemismo también, ¿verdad? Entonces, si el marido se muere, se casa con el hermano que sigue de la familia, y si este hermano se muere y queda viuda, se casa con el hermano que, pues, ¿cuántos hermanos tenía este hombre, no? Para que ella se pudiera casar y de qué edad también. Pero aquí no podríamos aplicar esto, ¿por qué? Porque al último le dice y con el que estás no estás casada. ¿Verdad? Entonces no se trata de hermanos, se trata de que esta mujer estaba buscando la felicidad en quién? En un hombre. Y luego que dijo: ¿Y usted qué? Y se volvió a casar con otro. No sé si la dejaron o ella los dejó, pero si la dejó, se dejaron ella o él, eran infelices, ¿no? Y luego al quinto, y le dijo: No, pues ya para qué me caso, mejor me rejunto. ¿No? ¿Para qué hacer tanta cosa ahí de que, no, estoy rejuntado y ya. No vale la pena casarme. ¿Por qué? Porque no hallaba satisfacción. Y luego, versículo 19, dice: Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, si sí, sí es cierto lo que tú me estás diciendo. Y como ella, ella vio que era un hombre especial, obviamente pues ella, oye pues si tú eres alguien, un profeta, voy a hacerte una pregunta que, me, que he tenido en la cabeza por mucho tiempo. Algunos dicen que trató de desviar la conversación, pero yo no creo eso hermano. La cosa es que esta mujer supo que Jesús era un profeta, un hombre especial y dijo Ah, me acordé de esta pregunta, de esta duda y Dice el versículo 20 Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ¿Sí? Obviamente son dos lugares de adoración distintos El lugar de adoración de los judíos Y el lugar de adoración de los samaritanos, el monte Jerisim y aunque ella tenía una vida licenciosa verdad, no se ve que le importara que, no se ve que no le importara la adoración, ella seguramente iba al monte Gerizim a adorar a Dios aunque tuviera una vida que está mal ¿sí? y bueno, hermano los samaritanos eran hombres de una fe muy ferviente en su búsqueda de Dios de hecho, los samaritanos hasta hoy defienden su postura con uñas y dientes Aunque para el año 2019 solamente son 820 samaritanos existentes en todo el mundo Eso quiere decir que su religión No es el camino para llegar a Dios, ¿verdad? Pero tenían celo Y su celo por su monte O sea, que es el de la adoración los llevó o es tan grande a, a que sustituyeron el décimo mandamiento por uno que tiene que ver con la santificación del monte Jericín. Y bueno... Sus celebraciones, al menos en ese tiempo, eran muy eufóricas, producto de, de su pasión por sus escrituras, aunque ellos solamente consideran el Pentateuco, los cinco primeros libros de Moisés, los samaritanos una mezcla de, de judíos y otros eh, pueblos invasores. Y entonces, los judíos los consideraron como, como mezclados, porque ciertamente... Tenían mezclas del paganismo con los cinco libros del Pentateuco y nada más Ellos no aceptaron nada más de los judíos, ni profetas, ni, ni libros sapienciales Ni nada de la, de, de la Tanaj, del libro completo del Antiguo Testamento que nosotros conocemos Entonces, ¿cuál es el resultado de una religión que solamente tiene cinco libros hermano De los 66 que nosotros tenemos hoy? ¿Conocen a Dios o no lo conocen? Con cinco libros de la Biblia. Por supuesto que no. Pero Dios no quería eso. Aunque la pregunta de la samaritana no hubiera sido sincera, hermano, creo que el Señor le hubiera contestado otra cosa si no lo hubiera sido. La mujer supo que Cristo era un hombre especial. Y le viene esa pregunta, esa inquietud. Y luego dice el versículo 21, la respuesta del Señor Jesús no la evadió. No la evadió, porque Él sabía la intención de su corazón. Eso le dijo, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Es decir, el Señor no va a aceptar ninguna de las dos la adoración en el monte Jerisim que al menos ya lo habían destruido aproximadamente un siglo antes el templo de ese monte y para el año 60 fue destruido el templo de Jerusalén, una señal muy clara de Dios para decir no quiero nada con esto y luego dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, pues cómo iban a saber de Dios si solamente tenían cinco libros nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos Miren, ahí es en donde el Señor Jesús les hace ver a ella, bueno al menos en representación de todos los samaritanos Que ellos no tenían la revelación Que el conocimiento estaba en los judíos Versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Dios es espíritu. Esto puede hacer referencia, obviamente, a que Dios no habita en templos hechos de manos, ¿verdad? Así que Dios no iba a ser adorado ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Ya están destruidos, ya no existen, hermano. Ahora, el templo que el Señor eligió, ¿quién es? Dile di así: Yo. Voltea con tu hermano y dile: Tú eres el templo del Señor. Porque Dios es Espíritu Pero hermano, no solamente se refiere a la locación de su presencia Sino que está poniendo en comparación dos religiones Primero dijo, no en este monte El monte de, de los samaritanos ¿Cómo era esa, la adoración de ese monte? Una adoración eufórica, llena de celo y de pasión ignorante y no en este templo es decir en el de Jerusalén en donde yace el conocimiento completo de la Tanakh de todo el antiguo testamento pero parco y frío que no sirve para nada si no se lleva al corazón hermanos el conocimiento envaneció a los maestros de la ley en Jerusalén y los maestros de la ley se hicieron dueños de las escrituras y no las cedieron al Rey de Reyes y Señor de Señores sino que lo mataron en Jerusalén los judíos que tenían el conocimiento mataron al Señor Jesucristo. Entonces, ¿es suficiente, hermano, el conocimiento? Así como tal, la lectura, datos en mi mente, intelectuales, que no han llegado al corazón. El Señor le dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces me acerqué a ti con los brazos abiertos? Jerusalén del conocimiento que desconoce a su Mesías. Y esta mujer queriendo encontrarlo, una samaritana ignorante, pero apasionada. Entonces, hermano, no en este monte, ni en este templo. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la respuesta a esa comparación de monte y templo? El Señor le responde, en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? No en los extremos, sino en el orden y la perfección de la adoración. Espíritu, que es con el ánimo, con la pasión, con el celo, hermano pero no en la ignorancia, sino con el conocimiento verdadero de Dios, conocimiento y pasión, en espíritu y en verdad. Esa es la mezcla que hace a un verdadero adorador, espíritu y verdad, pasión y conocimiento. Pero ¿cómo hacemos para amalgamar esas dos cosas? El conocimiento de Dios vivo nunca es netamente intelectual. Y no estamos hablando de nada fantástico, estamos hablando de la verdad de que Dios es una persona. El conocimiento de Dios no es solo de palabras en la mente no es solo de emociones y ambientes que propician un estado, un ambiente de adoración no no es la predicación sola, hermano requiere de nuestra parte el problema es nuestro egoísmo nuestro individualismo cuando comencemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad seremos felices cuando nuestra pasión está centrada en Dios. Pero en el simple conocimiento, hermano, todo el mundo tiene acceso a la Biblia o no. Un ateo puede leer la Biblia de principio a fin y hasta decir, pues yo ya me la aprendí, también me sé el Corán. Ya he leído la perla del gran precio, ya leí la, 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 la traducción del Nuevo Mundo. He leído un montón de diferentes y eso lo hizo a él diferente. No, hermano. El conocimiento debe llegar al corazón. Aún así, cuando esta palabra y estas escrituras fueron inspiradas por el Señor a través de tantos años, hermano, cuando leemos no significa que tengamos el conocimiento del que hablaría el apóstol Pablo. dice Primera de Corintios 2.9 hermano antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado ¿para quienes, para los que ¿qué? le aman hermano Dios nos ha revelado por su Espíritu, nos ha iluminado el entendimiento a nosotros, cosas que van más allá de una simple lectura o un estudio, tiene que ver con la vida que vivimos y el amor de nuestra comunión con el Padre. El conocimiento del mundo, hermano, el conocimiento humano o natural también lo define en 1 Corintios 2, 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque han de discernir, se han de discernir espiritualmente Y decimos otra vez, el conocimiento natural envanece El que se queda en la cabeza y no sirve para nada más que para ensorbecerse El conocimiento pleno es aquel que se vive en el amor de Cristo Primera de Corintios 8.1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, el conocimiento como tal no provoca absolutamente nada. Es más, ensoberbece a la gente. Y el contexto de este verso está hablando de cuando Pablo está exhortando a los hermanos corintios a que no hagan cosas en su libertad, en el Señor que puedan hacer tropezar a otros como comer carnitas por ejemplo ¿no? que a lo mejor un hermano no es que comer carnitas es malo y tú dices no es malo yo tengo libertad en Cristo el Señor hizo, hizo todas las cosas para, para que nosotros eh, el Señor bendijo todos los alimentos y el hermano ay no sé ay, pues no sé tú haz lo que tú quieras mira yo, yo me como mis carnitas porque tengo la libertad en Cristo. ¿Qué es eso? Envanecimiento, hermano. Porque, porque no está tomando en cuenta la conciencia del hermano. Y eso es eso no es amor por el prójimo. Y está violando la ley de Cristo. Eso no es el conocimiento. Jeremías 31, 33. Este es el conocimiento Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Cuando tú eres pueblo, entonces el conocimiento está en ti Cuando la ley está en tu corazón cuando la ley no es una piedra pesada que llevas cargando encima, sino que surge como ese manantial de agua que brota para vida eterna. El corazón, hermano, que tiene la conducta de Cristo. El corazón que emana el ejemplo y el testimonio de Dios. Eso es conocimiento. Vivir. La palabra es el conocimiento pleno, hermano ¿Cómo vas a conocer a Dios si tú no lo has experimentado en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo vas a conocer a Dios si la imagen de Dios ni siquiera permites que tu vida sea dirigida por ella? El conocimiento pleno se vive según de Corintios 4.6 Porque Dios que mandó de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció en dónde, En nuestros corazones Para iluminación Del Conocimiento de la gloria De Dios en la faz de Jesucristo Hermano Es Dios iluminando Lo que nosotros aprendemos Es la comunión con Dios es una revelación viva, una relación, una comunión hermano, es estar delante de su presencia, es pasar el velo que Cristo ya rasgó. Hermano, tú puedes tener cartas de quien sea o la historia de alguien escrita en un blog y, y estar leyendo un montón de, de historia de algunos personajes en la vida. Y tú puedes decir, bueno, es que hay mucha información de Charles Wesley, ¿no? Entonces yo estudio a Charles Wesley y estoy, ah, ya conozco a Charles Wesley. ¿Será cierto que yo conozco a Charles Wesley por las cosas que están escritas sobre él? Entonces, es como si tú cuando conociste a tu novia, leíste las cartas de tu novia y dices, ah, ya conozco a mi novia. No, ¿qué necesitas para conocerle a una persona? Vivir con ella Aunque tienes las cartas No solamente vas a leer las cartas Vas a hablar con la persona ¿Y cuántos buscan hablar con el Señor Y que el Señor les hable? ¿O estamos usando al Señor como a Santa Claus Con nuestra lista de regalos De peticiones de todo el año? ¿Por qué no Callamos en una ocasión y tratamos de escuchar porque Dios quiere hablarte difícil en medio de una de, de un tiempo en donde en donde la gente inventa tantas cosas bueno, dicen Señor me dijo y el Señor no le dijo nada ¿verdad? pero Dios Quiere hablarte hermano Pese a todos los errores y herejías que se han cometido En estos últimos tiempos Dios quiere hablarte No es lo mismo leer algo de alguien que vivir con ese alguien Necesitas vivir con Dios ¿Qué sentirías, hermano, de un amigo muy amado que te encontraste un día y ¡ay! ya tenía mucho tiempo que, que no te veía, no? Como una semana. Pero bueno, luego te lo vuelves a encontrar el lunes, ¿no? Y, y, y la, esta persona te dice: Oye, qué buena charla tuvimos ayer, ¿verdad? Y el, y el amigo te dice, sí, qué agradable la pasamos. Y tú le dices a él: ¿Te acuerdas de esa cosa importantísima que te dije ayer? y que te diga no pero estuvo bien padre pregúntale a un hermano el lunes lo que el Señor le dijo el domingo no te ofendería tú si, si esa persona no se acuerda nada de, lo que le, nada de lo que te dijeron cosa importantísima eso no es una relación con Dios es venir y escuchar guardar un momento pasártela bien y seguir con tu vida normal Eso no es comunión con Dios Eso es conocimiento Que envanece ¿Cómo conocerás a Dios Si no consideras el respeto Que le debes como amigo Letras, palabras, predicación. Ahora no me gustó la predicación. Ahora sí me gustó la predicación. Ahora sí me gustó la alabanza. Ahora no me gustó la alabanza. El corazón apasionado nunca salió y el verdadero adorador quién sabe dónde estaba. Porque lo único que queremos es satisfacción. Que el pastor me atienda, que los líderes me atiendan, que los servidores me atiendan, que el director de la alabanza cante los cantos que yo quiero canto pero no sonrío, la letra dice que estoy gozoso y que salto de alegría pero no estoy ni pensando en la letra de lo que está diciendo mi boca se mueve pero mi cerebro está en otro lugar corazón apático, corazón frío, sin conocimiento de Dios como tal ¿Cómo vas a amar a Dios ya deja de ver el momento de la alabanza como un concierto hermano tú eres parte del coro deja de ver el rostro del hermano que está al lado Dios quiere verte a ti deja de ver al que está aquí enfrente ¿qué importa si el del charango tiene la cara de plátano al revés? ¿a quién vienes a ver tú? Al Señor, ¿no? ¿Qué vienes a hacer? Vengo a alabar al Señor, entonces compórtate como tal. Tú imagínate, hermano, que, que estamos cantando aquí uno de los hermanos del coro está así. Sáquenlo, ¿verdad? ¿O no? así como que ay, esta canción no me gusta y deja de cantar nada más porque no me gusta la canción hay muchos hermanos así acá y no, no, no se acuerdan que son parte del coro delante de la presencia del Señor en su trono no, no te das cuenta que el Señor te está viendo hermano o, o, o qué es lo que, que venimos a hacer aquí ¿Qué, qué, no entiendo Estás delante de su presencia hermano Vive a Cristo en tu vida Colosenses 1:9 al 10 Por lo tanto Desde que supimos todo eso No hemos dejado de orar por ustedes Pedimos a Dios que los llene De conocimiento Para entender su voluntad Y que les dé Toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual Así vivirán para dar honor al Señor Y agradarle en todo como resultado Podrán hacer toda clase de buenas obras Y conocerán mejor a Dios Ya ves la vía de la adoración Conocimiento que se convierte en pasión en obra, en manifestación Por supuesto no va a venir si no hay comunión con Él Se puede conocer mejor a Dios a través de vivir el carácter de Dios en tu vida Eso es el conocimiento pleno, lo voy a repetir El conocimiento experimentado El, cono el conocimiento de Dios se vive desde el corazón hacia afuera No de afuera para adentro no necesitamos luces, no necesitamos alabanza worship, no necesitamos, tenemos todo adentro, hermano. Tenemos esa, ese, esa fuente de agua que el Señor nos dio cuando nos hizo nacer de nuevo. Regresamos, Juan 4, 25. Vámonos turbo porque se me está acabando el tiempo. Juan 4:25 dice, "Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado al Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas." ¿Ves que lo está esperando? Jesús le dijo, "Yo soy el que habla contigo." Imagínate cómo se ha de haber sentido esa mujer cuando el Señor, "Yo soy." el que habla contigo esa mujer samaritana con cinco hombres lo estaba esperando hermano en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo no, no, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella entonces la mujer que dice dejó su cántaro Dice, le importó un comino el agua que había ido a recorrer de quién sabe dónde fue, de, vino a, 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 a traer esa agua. No le importó lo más mínimo. Dejó su cántaro. Pasión, hermano. Y, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto, ha, cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come, él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis las, las necesidades primarias se esfumaron el agua que buscaba la mujer no le iba a traer la felicidad aunque hubiera venido del, del pozo de Jacob no y la felicidad del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre Pasión del Señor Jesucristo Y Él cumplió hasta el último día en esta tierra Haciendo la voluntad de su Padre Entonces los discípulos decían unos a otros Le habrá traído alguien de comer Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos a un pasaje más. Creo que sí me alcanza el tiempo. <ríe> Segundo de Samuel 6:16. Ustedes también conocen esta historia. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que qué? Que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Y no era una danza nada más así porque sí. O sea, seguramente que era una danza eufórica porque... Había una razón muy profunda en el corazón de David Y David era un hombre muy apasionado por Dios No estaba emocionado sin conocimiento Él sabía qué es lo que estaba sucediendo allí Si fuera pura emoción, pues mejor nos vamos a los aeróbics, al gimnasio Era la verdadera expresión de un adorador Alabó en espíritu y en verdad Con un corazón conforme a Dios Corazón apasionado Dios es un Dios de gran celo Y amor entregado Dios nos amó con pasión Eso lo hemos dicho una y otra vez Pero fíjate qué es lo que estaba pasando Según de Samuel 6, 17 Metieron pues el arca de Jehová ¿Qué significa el arca de Jehová? Era el único lugar en donde Dios había determinado que su presencia se iba a manifestar entonces el arca se la habían robado y estaban por fin regresando ese simbolismo tan preciado de la presencia de Dios y dice y la pusieron en, en su lugar en medio de una tienda que David, que de, que David le había levantado Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová Yo me imagino qué feliz estaba David allí No era cualquier cosa Como tampoco es cualquier cosa cuando nosotros tenemos nuestras reuniones aquí Aparte, la presencia de Dios está en tu templo. Los siguientes versículos, hermano. Leemos hasta el 23 y terminamos. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel Así a hombres como a mujeres A cada uno pan y un pedazo de carne Y una torta de pasas Y se fue todo el pueblo Cada uno a su casa Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo a Mical a recibir a David dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos Como se descubre sin decoro un cualquiera No importa lo que te digan hermano La adoración se muestra compasión en todas las áreas de tu vida Pero si estás aquí también con tus hermanos Eso es un gozo grandísimo La palabra de Dios dice qué delicioso es estar juntos los hermanos en armonía. Puedes voltear con tu hermano y decirle esto, hermano, qué agradable es estar contigo. Qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía. ¿O no? Bueno, no a todos les gusta, ¿verdad? Pero. Pero qué agradable, hermano, es estar con ustedes en armonía. Entonces, hermano, David respondió a Mical Fue delante de Jehová Fue delante de Jehová quien me eligió En preferencia a tu padre y a toda tu casa Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová Sobre Israel, por tanto, danzaré delante de Jehová Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte no plenitud amargura frustración todas las, todos los días de su vida no fruto, un corazón sin pasión por la presencia de Dios Esa vida que no entiende, para Mical seguramente el arca era una simple caja No tenía la revelación de Dios, una mujer que no veía el interior Lo único que le importaba era su buena imagen y como resultado nunca llevó fruto corazón apagado y amargado. Ojalá, hermano, ese no sea el fin de muchos en este día, sino que sus oídos estén abiertos para oír lo que el Espíritu tiene hoy para la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Porque aún, Señor, en el inmerecimiento de nuestra condición, tú derramaste tu gracia, Señor, y tú nos amaste, nos viste, Señor, antes de nuestra creación. Y tu cordero fue sacrificado aún antes, desde el principio, Señor, por nosotros, tu amor se derramó por nosotros ayúdanos a aprender de ti Señor de tu sacrificio Señor maravilloso para que nosotros podamos ser lo que tú quieres y lo que has buscado Señor y hoy es el día que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad con pasión y con conocimiento Señor con la revelación de tu palabra con la sabiduría espiritual con el conocimiento Señor que viene de tu presencia del respeto Señor del temor por ti gracias Padre por acercarnos delante de ti en tu gracia por presentarnos limpios delante de tu presencia para que no fuéramos consumidos Padre y destruidos te honramos Señor, te damos gracias Queremos exaltarte Señor Con toda nuestra vida No con labios solamente Con palabras Con conocimiento Señor Sino con una vida apasionada delante de Ti Te bendecimos Te damos toda la gloria y e exaltación Señor Porque Tú eres digno de recibir toda honra toda la autoridad y todo el poder en el nombre de Cristo Jesús Amén